0: Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag 30 november 2018. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt het Nieuws podcast. Vandaag in dit weekend staat Argentinië in het teken van de G20-top. Vertegenwoordigers van de twintig grootste economieën ter wereld... komen bijeen om vooral over grote economische thema's te praten... en de ontwikkeling en samenwerking op dat gebied. Maar ja, is er wel genoeg gesprekstof?
1: Nou, als je een hele hoop wereldleiders bij elkaar zet... dan zijn er natuurlijk allerlei dingen die spelen. En er is uh, in de afgelopen tijd ook wel het een en ander gebeurd... Uh, op het internationale politieke toneel. We
0: gaan er straks verder over praten. En vanaf dit weekend is het officieel winter. En dit jaar stond toch wel in het teken van een extreem warme en droge zomer. Maar krijgen we dan ook gelijk een extreem koude winter? Je hoort het straks. Maar nu eerst het belangrijkste nieuws van nu. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, heeft gezegd dat de internationale organisatie hard werkt aan het realiseren van betekenisvolle vredesbesprekingen in Jemen. Die moeten nog voor de jaarwisseling beginnen. Hij zei geen valse verwachtingen te willen wekken vanwege een aantal teleurstellingen die hebben plaatsgevonden. Maar hij hoopt dat de besprekingen binnenkort worden hervat. Schaatsbond KNSB zou in 1985 de diefstal van urinestalen van schaatsers Ria Visser en Yvonne van Gennep uit een dopingslab in de doofpot hebben gestopt. Dat meldde de Volkskrant in andere tijden sport. Zij spraken met Douwe de Boer, destijds stagiair bij het dopingslab en tegenwoordig dopingsonderzoeker. Die stelt dat bondsarts Rob Pluimers het koffertje met de urinestalen zou hebben gestolen. De destijds 20-jarige van Gennep en de 23-jarige Visser verbaasden in 1985 bij het EK in Groningen door als tweede en vierde te eindigen. Bluimers zelf zegt dat hij niets kan herinneren... en ontkent ooit doping te hebben toegediend. Ongeveer anderhalf miljoen kinderen in de door burgeroorlog... verscheurde Centraal-Afrikaanse Republiek zijn op noodhulp aangewezen... VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF maakt zich ernstig zorgen over de toenemende hongersnood in het land. Zeker 43.000 van de kinderen in nood zullen in 2019 levensbedreigende honger lijden. Verder heeft bijna ieder kind in het straatarme land bescherming nodig tegen strijdende groepen. De omstandigheden zijn alarmerend, zegt UNICEF. De pakketbezorging voor Sinterklaas loopt ernstig vertraging op als gevolg van Black Friday. Zo schrijft de Telegraaf vandaag, die zelfs spreekt van een logistiek nachtmerrie. Op de klachtenwebsite van de Consumentenbond bestaat de top 3 uit pakketbedrijven. In de afgelopen dagen is gebleken dat de hoeveelheid pakketten nog groter was dan verwacht. En deze hele week krijgt PostNL nog Black Friday bestellingen binnen zo meldt een woordvoerder van PostNL. Dat veroorzaakt helaas wat vertraging, waardoor een deel van de pakketten er langer dan de gebruikelijke dag over doet. En dan kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Vandaag in dit weekend staat Argentinië in het teken van de G20-top. Vertegenwoordigers van de 20 grootste economieën ter wereld komen bijeen... om vooral over grote economische thema's te praten... en ontwikkeling en samenwerking op dat gebied. Waarom deze G20 zo beladen is, dat vroeg ik aan nu.nl-redacteur Matthijs Lelou.
1: Nou, als je een hele hoop wereldleiders bij elkaar zet... dan zijn er natuurlijk allerlei dingen die spelen. En er is uh, in de afgelopen tijd ook wel het een en ander gebeurd... Uh, op het internationale politieke toneel. Om um, nee uh, um maar een aantal van die kwesties te noemen. We hebben natuurlijk uh, Oekraïne. Waar uh, in de laatste week zijn de spanningen daar tussen Oekraïne en Rusland aardig opgelopen vanwege uh, de Russen die hebben drie Oekraïnse schepen hebben ze beschoten en in beslag genomen. De bemanning gevangen genomen. Um, nou ja, goed, in het licht van de Russische annexatie van de Krim in 2014... is dat natuurlijk al een gebied uh, waar er de, 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 de zijn aardig wat spanningen daar. Um, nou ja, vervolgens uh, hebben we nog de handelsoorlog tussen China en, uh, en de VS... die ook de gemoederen aardig bezig heeft gehouden de afgelopen tijd. En we hebben natuurlijk uh, de zaak uh, Hashoki, de Saudische journalist... die uh, verdween uh, tijdens een bezoek aan het Saudisch consulaat in uh, de Turkse stad Istanbul... En uh, tot slot uh, uh, is er natuurlijk ook uh, het een en ander gepubliceerd de laatste tijd over het klimaat uh, met de waarschuwingen van onder andere de VN dat uh, de opwarming van de aarde toch echt uh, de CO2 uitstoot echt moet worden teruggedrongen. Dus uh, ja, er, er speelt het een en ander. Ja, dus genoeg om over
0: te praten in ieder geval. Laten we beginnen met de situatie Oekraïne. Want dat was de reden uh, ja, voor Trump, president Donald Trump... om het gesprek tussen hem
1: en uh, Poetin van Rusland niet door te laten gaan.
0: Ja, dat klopt. Uh, waarom?
1: Nou, dat uh, besluit dat uh, kwam een beetje op een uh, raar moment. Dat is uh, pas uh, donderdagavond werd dat, uh, werd dat bekend... En uh, dat was uh, gek genoeg vlak nadat er uh, het een en ander in het nieuws was over Michael Cohen... ...de oud-advocaat van uh, Donald Trump. Die uh, uh, heeft bekend te hebben gelogen tegen het congres over zijn contacten met Russen. Dus, uh, en, en opeens uh, komt dan ook de melding dat Trump uh, op de G20 niet met Poetin zal praten... ...vanwege wat er in Oekraïne gebeurd is. Uh, de Amerikaanse president liet in een verklaring weten... ...dat uh, hij eerst wil dat uh, de kwestie daar wordt opgelost en dat hij daarna wel bereid is om zijn Russische ambtsgenoot te ontmoeten.
0: Ja, is dit nou gelijk een smet op de G20, op deze manier?
1: Nou, of, of je het echt een smet kan noemen, dat is me net de vraag. Want uh, wat ik zeg, er zijn een hele hoop wereldleiders bij elkaar... dus er zijn altijd wel uh, kwesties die spelen... en uh, mensen die uh, liever even niet met elkaar willen praten... Maar het zal wel breed worden besproken. Europa heeft natuurlijk ook, veel Europese landen hebben ook het Russische gedrag in de straat van Kersh veroordeeld. Dus er zal zeker over gepraat worden.
0: En dan hebben we ook nog het onderrondje tussen Trump en zijn ambtsgenoot uit China. Xi, wat kunnen we verwachten van dit gesprek wat natuurlijk over de handelsoorlog zal gaan?
1: Ja, die, die twee die gaan zaterdag gaan ze met elkaar eten. En dan zullen ze zeker spreken over het, het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China... ...dat uh, ja, goed in de afgelopen maanden uh, eigenlijk uh, flink is opgelopen. Uh, de Amerikaanse president Trump die heeft ook al aangekondigd dat hij van plan is... ...om uh, begin volgend jaar uh, de heffingen op Chinese producten verder te verhogen. Ja, dan zal China ongetwijfeld, zoals ze ook de uh, afgelopen tijd hebben gedaan... ...zullen ze gewoon hetzelfde doen. Dus uh, op het moment uh, zitten de onderhandelingen over dat handelsconflict muurvast... Maar uh, uh, Xi en, en Trump uh, gaan toch proberen om er met elkaar uit te komen.
0: Is dan zo'n G20 het moment om zo'n handelsoorlog dan uh, nietig te verklaren om het op te lossen? Of
1: ja, is ja, dat meer formaliteit? Dat, dat is onwaarschijnlijk. Het is heel onwaarschijnlijk dat ze eruit gaan komen. Dat hebben ze eigenlijk ook, uh, of heeft in ieder geval het Witte Huis, uh, heeft dat al gezegd, de economisch adviseur van Trump... Die zei al van ja wij vinden dat uh, de bal nu bij China ligt en we zien niet echt veel beweging op dat vlak. Dus de, de verwachtingen werden van tevoren ook al wat getemperd, ook door uh, president Trump zelf. Het uh, is ook een, een heel ingewikkeld conflict, want uh, uh, nou, wat er eigenlijk op de achtergrond speelt is dat China de tweede economie van de wereld is en, en nog steeds in opkomst is. Uh, de Amerikanen zijn nu de machtigste economie ter wereld. Uh, en, en het ziet ernaar nou uit dat dat komende eeuw wel eens uh, zou kunnen gaan veranderen. Dus dat, dat geeft natuurlijk uh, heel veel spanning. En, en de Amerikaanse president Trump die, uh, die speelt het hard tegen China.
0: En wij hoorden gisteren ook dat koningin Maxima, Nederlands trots, uitgenodigd was voor het geen 20 gala. Dat is er dus ook. En voor zover, zover ik weet, is koning Maxima niet de enige die avond van adel.
1: Nee, dat is zeker, uh, ze is zeker niet de enige. Want uh, de man die uh, waarschijnlijk wat meer aandacht zal krijgen dan, uh, dan onze koningin, is de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. Die uh, natuurlijk de afgelopen tijd uh, flink in het nieuws is geweest. En flink wat kritiek over zich heen heeft gehad. Omdat hij hoogstwaarschijnlijk betrokken was bij de moordaanslag op uh, de Saoedische journalisten Jamal Hashoggi. ...en um, ja, het is, uh, laat zich, moet zich nog even laten aanzien... ...hoe hij door de andere leiders uh, zal worden behandeld op die top... Ja. ...of je daar een beetje een paria zal zijn.
0: Want hoe ligt, die, uh, hoe ligt de kroonprins in de internationale gemeenschap?
1: Nou, de, de Amerikaanse president Trump die heeft al uh, gezegd... Uh, ...dat uh, saudi arabië wat hem betreft een hele betrouwbare en trouwe bondgenoot is... ...en dat de economische belangen die spelen, te groot zijn om, om de kwestie Hashokshi tot een breuk te laten leiden. Dus die, die, die blijft eigenlijk achter de Saoedische kroonprins staan. Dit ondanks het feit dat de Amerikaanse inlichting, die de CIA, uh, heeft geconcludeerd dat, dat de, prins, de kroonprins hoogstwaarschijnlijk uh, betrokken was bij de moord op Hashokshi. Uh, andere landen uh, die hebben wel uh, flinke kritiek nog op de prins, uh, Frankrijk en Duitsland. Uh, Frankrijk heeft sancties ingesteld tegen uh, 18 Saoedi's die betrokken zouden zijn bij, bij deze kwestie. En Duitsland heeft besloten om de wapenleveranties aan Saudi-Arabië stop te zetten. En zo zijn er wel meer landen die, die het waarschijnlijk ook wel op deze top over deze kwestie zullen willen hebben met elkaar.
0: En om af te sluiten, wat denk jij dat dit weekend het belangrijkste gespreksonderwerp zal worden?
1: Nou, gek genoeg is dat een, een onderwerp dat, uh, waar waarschijnlijk niet zo heel veel uit zal komen op deze top. Dat is namelijk het klimaat. Uh, vorig jaar uh, deden de leiders nog een gezamenlijke verklaring uh, de deur uit, zoals uh, aan het einde van uh, zo'n top gebruikelijk is. En daarin uh, zeiden ze dat, uh, nou ja, dat ze het klimaatakkoord van Parijs uh, allemaal ondersteunden. Dat zal dit jaar uh, niet het geval zijn, want uh, de Amerikaanse president Trump die heeft al aangekondigd dat zijn land zich zo snel als het volgens de regels kan, dat is in uh, 2020, uh, zich zal terugtrekken uit het uh, klimaatakkoord. Dus uh, er is al een, een conceptverklaring uh, van die eindverklaring gelekt uh, en daarin uh, stond, nou, vrij zouteloos uh, beschreven, dat er erkend moet worden dat er verschillende standpunten zijn over het klimaat, uh, waaronder... Uh, ...de landen die, die het klimaatakkoord van Parijs nog wel blijven ondersteunen. Dus, dus veel beweging op dat vlak uh, zal er niet zijn.
0: Je hoorde nu.nl-redacteur Mathijs Lou En de top zal beginnen zonder de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Het vliegtuig waar zij donderdag namelijk in zat... ...moest een voorzorgslanding maken. En deze ochtend vertrekt ze pas richting Buenos Aires. Vanaf dit weekend is het officieel winter... En we kunnen wel zeggen dat dit jaar in het teken stond van een extreem warme en natuurlijk droge zomer. Maar krijgen we dan ook gelijk een extreem koude winter? Ik vroeg aan Wilfred Jansen van Weerplaza of zij al een weersverandering aanzien komen. Nou, er is wel een weersverandering gaande. Maar dat is
2: een weersverandering die juist niet richting wintersweer gaat. Uh, al een aantal dagen zitten we een beetje op de, op de rand van de koudere lucht boven het Europese continent. En de boterzachte lucht boven de Atlantische Oceaan. Nou, die, die zachte lucht die heeft nu wel echt uh, terrein gewonnen. En
0: ook de komende dagen zien we op de thermometers vooral de dubbele cijfers terug in plaats van uh, vorst in de nacht. Wij hebben een extreem warme zomer gehad. Dan zou je denken, we krijgen een strenge winter. Maar dat moet nog blijken, dus.
2: Nee, wat eigenlijk een beetje typisch is, is dat ja. we al vanaf ongeveer mei hetzelfde stromingspatroon hebben. En dat is uh, dat uh, ja, een hoge drukgebied uh, zich meestal boven Centraal- of Noord-Europa ophield. Waardoor we uh, te maken kregen met een, met een oostelijke stroming. Nou, dat heeft met name. Uh, afgelopen februari en maart veel koud weer gezorgd en in de zomer juist voor heel warm weer. Nou, ook begin november heeft dat bij ons voor heel uh, warm weer gezo gezorgd. Maar uiteindelijk uh, kwam dus van, met diezelfde oostelijke stroming uh, in de tweede helft van november koude lucht onze kant op. En toen is het dus een tijd lang uh, toch wel beneden normaal geweest wat betreft temperatuur, waardoor de, no de november temperatuur zelf op normaal was uitgekomen. Maar nu krijgen de oceaanstoringen uh, weer de overhand, waardoor we dus te maken krijgen met de zuidwestelijke stroming die we in Nederland gewend zijn allemaal al gesproken. Ja, en met die zuidwestenstroom komt dus die hele zachte lucht vanaf de Atlantische Oceaan uiteindelijk onze kant op.
0: Ja, ja, ik zei het al, het is een opmerkelijk jaar door die extreme warmte en droogte. Zijn er nou voorbeelden te noemen van voorgaande jaren van hele warme zomers en dan een echte gure winter, zijn die te noemen?
2: Nou ja, het, het, meest, uh, het meest spraakmakende voorbeeld wat dat betreft dat me opkomt is natuurlijk het jaar 1947 uh, waarin de winter extreem koud was en de zomer juist extreem warm. Dus echt, uh, echt twee uitersten. Nou, van dat soort jaren zijn er natuurlijk uh, niet heel veel. Uh, en verder is het natuurlijk ook zo dat het weer dat we in de zomer hebben gehad uh, uiteindelijk niks zegt over het weer dat we in de winter krijgen. Nee, wat dan? Nou ja, en het is vaak zo dat, uh, dat wanneer je bijvoorbeeld een warme zomer hebt, dat dan de winter uh, niet per se koud hoeft te zijn. Of wanneer de, de zomer heel droog is, dat dan de winter heel nat wordt. Het weer kent wat, wat dat betreft geen geheugen. Uh, dus het, het weer wat, in het, uh, wat zich in het verleden heeft afgespeeld, dat, uh, ja, dat heeft eigenlijk in zeer beperkte mate maar invloed
0: op, op de toekomst. Mm -hmm. En zien jullie nou ook een trend als je naar de afgelopen paar jaren kijkt? Zie je dan een, een trend die mogelijk ook dit jaar gaat plaatsvinden in de winter?
2: Ja, de trend van de afgelopen uh, enkele ja, tientallen jaren, dus dan spreek ik over de afgelopen dertig jaar is toch wel dat uh, de gemiddelde temperatuur stijgend is. En dat is ook uh, met name in de winter het geval. Um, dus het aantal echt koude winters, uh, dat is in de afgelopen jaren afgenomen. Maar toch hebben we wel een, een aantal uh, spraakmakende vorstperiodes gehad natuurlijk. Uh, zo de meest recente voorbeelden natuurlijk de winters uh, 2010, 2011 en 2012. Maar ook bijvoorbeeld afgelopen februari en maart... Uh, Waar, waarin we toch op veel plaatsen in het land op de schaats hebben gestaan. Dus, uh, ja, koud kan het af en toe wel worden, maar. Als je het totaalplaatje bekijkt, dan is het toch vaker zeer zacht en wisselvallig... dan dat we echt te maken hebben met koud en uh, een droog winterweer.
0: En ik kan me bedenken dat jullie helemaal gek worden van twee soort vragen deze periode. Of, uh, of er een witte kerst komt en uh, komt er een toch? Die twee vragen die zal je, denk ik, uh, nou in deze periode honderden keren wel moeten beantwoorden. Ja, zit ik daar ver naast? Worden jullie gek van deze vragen?
2: Nou ja, kijk, op een gegeven moment weet je al van tevoren dat dat soort vragen gaan komen, en heel vaak zijn de antwoorden gelukkig vrij kort, en zo is dat ook nu het geval. Kijk, we zitten nu eind november, nou, de kerst is eind december, En nou, er kan nog van alles gebeuren. Uh, dus ja, er is een kans op een witte kerst, maar hoe groot die kans is, dat kan ik nu natuurlijk niet zeggen. Uh, klimatologisch gezien is die kans ongeveer 7%, dus dat betekent eens in de 14 jaar dat er sprake is van een witte kerst. Nou, de laatste keer was in 2010 en toevallig ook het jaar daarvoor hadden we ook al een witte kerst, in 2009 en daarvoor en in de jaren daarna niet meer. Dus uh, ja, er zit niet echt een, uh, een vaste lijn in. Dus vandaar dat we er eigenlijk ook op deze termijn niks van kunnen zeggen.
0: Je hoorde Wilfred Jansen van Weerplaza. Patricia Pie en Johan Flemming staan vandaag tegenover elkaar in de rechtszaal. Pie eist in de rechtbank van Den Bosch een schadevergoeding van 30.000 euro van Flemming's. De bekende ondernemer uit Eindhoven wil een levensgrote sekspop van haar op de markt brengen... naar aanleiding van de seksvideo's die begin 2017 van haar lekte. Pais zegt nu schade te hebben opgelopen door de uitspraken van Flemings... Wil je nog meer weten over deze zaak? Nu.nl heeft een voorbeschouwing gemaakt... en het linkje daarvan kan je vinden in de podcastbeschrijving. Het hoge beroep in de zaak tegen Geert Wilders wordt vandaag vervolgd met een regiezitting. Wilders vraakte in mei met succes de rechters van het gerechtshof die de zaak eerst behandelden... Daardoor moesten nieuwe rechters worden gezocht die tijd nodig hebben om zich voor te bereiden. De PVV-leider staat terecht voor zijn minder Marokkanen-uitspraak in 2014. De rechtbank veroordeelde de politicus in 2016 voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie van Marokkanen. Maar hij kreeg geen straf opgelegd. Zowel Wilders als het Openbaar Ministerie tekenden hoger beroep tegen het vonnis aan. En dan nog even het weer. Na de regen van de laatste dagen blijft het vrijwel overal droog. Alleen in het westen, kan misschien nog een enkele bui vallen. En er is ook nog genoeg ruimte voor de zon vandaag. En de temperatuur wordt vandaag ongeveer 11 graden. En om af te sluiten nog even dit. De film The Possession of Hannah Grace is vanaf deze week te zien in de Nederlandse bioscopen.
1: Ik heb een voor je.
0: is Hannah Grace. De film heeft een Nederlands tintje. Dat komt omdat de regisseur van deze film een Nederlander is, genaamd Diederik van Rooyen. En na zijn Amerikaanse avontuur gaat hij een verfilming van de hitserie Penosa maken. Na vijf succesvolle seizoenen zal er namelijk een einde komen, maar dan op het grote witte doek. Uiteindelijk is het een film maken, een film maken. Dus je moet, je moet wel, je moet, het gaat meer in je hoofd over denken.
2: Panos is natuurlijk een heel ander ding. Dat is gewoon mijn kindje geweest, bijna tien jaar lang. Dat moet gewoon episch afgesloten worden. Dus het is een soort, het is, het is toch, elk project zie je gewoon, uh, heeft zijn eigen regels. We mogen nu, uh, het mag een einde hebben, zeg maar. Mag gewoon, en dat bij een serie mag het, geen, mag het natuurlijk nooit echt een einde hebben. Voelt het lekker? Ik vind dat fijn, ja. Ik vind... en, en voor iedereen. Het is gewoon fijn om met z'n allen dat einde te doen. Dat is gewoon heerlijk. Gewoon met, gewoon met de hele club en uh, om elkaar te omhelzen. En, uh, en het is toch een familie waar je. Uh, het is toch een familie geworden.
0: Wil je nou de hele video zien? Kijk dan op nu.nl/slash entertainment of via ons YouTube-kanaal. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 30 november. Je vindt deze podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl. En je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt. Dat kan eigenlijk heel makkelijk via een mailtje naar podcast.nu.nl of een recensie in iTunes. Mijn naam is Carne van der Brink. Voor nu een hele fijne vrijdag, een mooi weekend en tot maandag.